0: Cavaret som är något med, den måste ha en sång- och dansman. Och nu frågar professor, är du sångmannen eller dansmannen?
1: Eh, är whiskymannen rätt svar här?
0: <laughs> det skulle kunna vara det.
1: Jag är ju professorn. Känner du dig
0: inspirerad inför dagens avsnitt?
1: Det gör jag faktiskt.
0: Härligt, för det här är avsnitt nummer 13 utav Whiskypodden. Och idag så ska vi på spännande uppdrag.
1: Det ska vi för vi har ju faktiskt besökt Uppsala Beer Whiskey Festival ja. och det var första gången för oss.
0: Ja det var det och det är andra gången som de har den här mässan i år. Vad var dina övergripande intryck?
1: Ja det var att mina förväntningar på mässan, det var, de var inte så höga just eftersom det är andra gången de håller den. Jag var lite orolig för att det skulle dyka upp massa studenter och ha fylleslag. Men det gjorde det inte. Så Mina intryck var att det var en välorganiserad, bra mässa med en bra publik. Nu var vi där fredan, ska vi säga: när det inte var så mycket folk på dagen, utan vi var ganska ensamma tillsammans med resten av branschfolket och pressen. Men jag tycker att det var väldigt bra arrangemang.
0: Mm. Och det tycker jag tycker sig att du glömmer bort här att det ändå var en del Uppsala studenter där, men de hängde ju med greven.
1: Ja, så var det ju faktiskt. Och det var kanske senare på kvällen också.
0: Ja, det stämmer. Ja, men Visst hade de något speciellt uppsala mässan. Tycker du att det var smart där också att de hade delat upp öl och whisky på olika våningar?
1: Oerhört bra drag. Det fanns ju visserligen lite öl även på whiskysektionen. Men det är mest för att de inte kunde fylla ut den sektionen med bara whisky. Men den stora massan av bryggerier som var där, de låg ju i en annan hall. Och det blev väldigt lyckat.
0: Nu har vi Uppsala mässan, vi har Stockholmsmässan, vi har det i Örebro, vi har det i Göteborg. Hur många finns det plats för?
1: Jag tror att så länge de håller sig till en region så finns det nog plats för hur många som helst. Det är när de börjar ligga för nära varandra som de kanske konkurrerar. Så Uppsala ligger väl i viss konkurrens med Stockholm, men de ligger ju olika tider på året.
0: Ja, det gör de. Det stämmer. Innan vi går in på allt för mycket från Uppsala för att inslagen vi har idag, de är ju såklart från Uppsala, så ska vi börja med att tacka vår sponsor Pelican Self Storage på Kungsholmen. Det ska vi göra. Och vi ska prata om lite whisky-nyheter därför att januari och februari hade inte enligt oss jättemycket att erbjuda. Men mars ser desto bättre ut.
1: Ja, det är spännande. Det finns en lång lista med nyheter som jag är helt säker på att du har valt ut några godbitar ifrån.
0: Precis, jag har siktat på single-grain single den här gången. Va? Nej, nej, det har, jag inte gjort. det har jag inte gjort. Vi börjar i alfabetisk ordning och då är det såklart Ardbeg Dark Co. Eh, committer som kommer hit till Sverige. Artikelnummer 11588 kostar 900 kronor 899 för att vara exakt. Vad är dina förväntningar på den?
1: Ja, den första förväntningen jag har den är ganska enkel. Det är att jag hoppas att jag får tag på en flaska. Jag vet inte nu exakt hur stor upplagan på den här är, men jag misstänker att den är begränsad. Hur begränsad får vi se. Så det är väl min första förhoppning. Sen är det klart, jag hoppas ju på naturligtvis att det här är någonting som åtminstone är lika bra som Perpetuum från förra året. Men mycket mer än så vet jag ju faktiskt inte än.
0: Nej, det blir spännande i alla fall att få pröva den. Förhoppningsvis då, om vi lyckas få tag i en flaska.
1: 899, det låter som ett ganska rimligt pris, eller? Ja, men det är ju lite grann där någonstans de flesta, ska jag säga, eh, Ardbeg eh, no ageen ligger. Om det inte är något spektakulärt som Supernova eller något riktigt gammalt. Eller som i fallet med Kildalton, där det går en hel del pengar till sponsring för något välgörenhetsprojekt. Så jag tycker priset är i linje med var det brukar ligga. Eh, jag misstänker att jag kommer tycka att det är lite högt i förhållande till whiskyn. Men jag hoppas att jag blir positivt överraskad. Ja, det är bra. När var du sist i Indien då? I Indien? Jag har inte varit i Indien.
0: Nej, okej. Okay. Men det ska du åka till nu. För att Amrut spektrum släpps ju den 10 mars och kommer ligga på 1349 kronor.
1: Spännande. Amrut eh, har vi druckit. Det är kanske inte är en personlig jättefavorit eh, det jag har provat hittills. och Återigen, det här låter som en lite dyrare release av Amrut. Jag vet inte ens vad det är. Spektrum. Finns det någon ledtråd?
0: Ja, det, det vet jag inte. Det, det, det är det här du ska kunna. Ja, ja. Men nej, det det, det är därför på... jag ställer dig frågan här i programmet <laughs> nämligen. Vet man har en programledare och så har man en expertkommentator. Ja. Det är bra när expertkommentatorn skickar tillbaka. Jag säger, var det där en icing? Jag vet inte, vad tror du? <laughs>
1: Ja, vi besökte ju faktiskt eh, de som eh, ligger bakom Amrut i Sverige och de hade vad jag vet inte Spektrum på plats. Nej. Så nej, vi får väl se om vi får möjlighet att prova den. Innan dess så väljer jag inte att uttala med all sådana.
0: En liten eh, rolig utgåva som kommer som jag inte vet hur mycket du vet om men eh, den 18 mars så kommer Arans Smugglers Edition. Vad kan de om smuggling?
1: Smuggling kan jag inte så mycket om. Eh, Aaron kan jag kanske lite mer om. Eh, Aaron har ju på senare tid börjat släppa lite andra saker än bara sin standardrelease. Och jag har själv för inte så länge sedan införskaffat en eh, Aaron single cask. Eh, som var riktigt bra tycker jag. Så det här kan ju bli en spännande historia att prova.
0: Mm. Vad säger du om den här då? Ytterligare en No utgåva från Bomor. Coastal Confection. Det låter som någon nå konfetti av något slag.
1: Ja, jag säger nu får det räcka. Ja, du säger det. Ja, nej, nu får det faktiskt räcka. Eh, Bomor i all ära gör fantastisk whisky när de vill, men nu börjar det gå inflation i no-age-releaser från Bomor.
0: 1348 kronor, de kan ta bra betalt också.
1: Mm. Behöver inte betyda att den är dålig som sagt, men, men jag tycker att det börjar bli lite väl mycket no-age.
0: Mm. Glenn Peated Cask Reserve.
1: Nu gör alla peated. Mm, det här har vi pratat om tidigare. Att eh, alla ska ha en sherrybomb och alla ska ha en rökbomb. Det är lite dit trenden går. Eh, jag tror jag vet vilken release det här är. Om jag inte helt missminner mig så tror jag att vi har sett den här i andra sammanhang tidigare. Närmare bestämt i Tax Free. Glenn eh, ja, Glenroths Peated. Jag, för mig är inte Glenn Ross en rökig whisky. Eh, jag, jag tror inte att jag är intresserad av den här.
0: 499 kronor vi kanske kan dela på att köpa en bara för att prova den.
1: Ja, det skulle vara det. Jag skulle nog gärna prova den först. Sen har vi ju Oban Little Bay. Mm. Och det är ju lite spännande för Oban hör man ju inte så mycket om faktiskt. Oban gör ganska lite väsen av sig. Det är kanske lite grann motsatsen till Bumor på det sättet, även om de ligger nära varandra. Och Oban är ju en väldigt sympatisk whisky och ett bra destilleri i grunden. Eh, kanske är dags att prova sin första Oban No Age. Mm, varför
0: inte? Och sen så har vi två stycken svenska releaser också Stora sådana Den ena är Smögen Single Cask Och den ska vi prata om senare Så vi behöver inte kommentera den så mycket nu Men Spirit of Veen släpper ju sin nummer fyra också Megres
1: Okej, okay. ja eh, Spirit of Veen jobbar ju vidare med att utveckla sin whisky, Och jag tycker att varje release blir bättre och bättre Står mm. något pris på den här? Ja, det gör det, förstår du. 795 kronor. 795 kronor ligger någonstans eh, strax över deras billigaste releaser man andra ord. Då kan man gissa på att den här kanske är ytterligare lite äldre. Kanske lite bättre.
0: Mm, det, är nog det, det är nog också min spekulation faktiskt mm. i det hela. Ska vi släppa whisky -nyheterna? för att det finns eh, fler whisky-nyheter här än vad du har hårstrån på huvudet. Så att vi kan hålla på i evigheter.
1: Ja, då tycker jag vi går vidare.
0: Mm, det gör vi. Och då hoppar vi väl rakt in egentligen på öl- och whiskymässan ifrån Uppsala. Och vi hade lite fokus på att vi skulle träffa independent bottlers där. Och det fanns en hel del att välja mellan, men först gick vi till symposium.
1: Det gjorde vi, så nu ska vi höra
0: hur det är. Professorn, varmt välkommen till Uppsala. Det är ett under att vi har tagit oss hit med den här kollektivtrafiken och allting runt omkring. Men du visste vägen.
1: Ja, det var ju spännande. Jag har ju säkert åkt till Uppsala flera gånger med tåg.
0: Rykterna säger ju att du även här omkring i krokarna har något gömt whiskyförråd i någon eh, vindkällare av något slag.
1: Ja, det, det säger ryktet och det är inte mer än tre mil härifrån. Men eh, mer än så tänker jag inte avslöja.
0: Okej, okay, okay. man får alltså helt enkelt ut och leta. Det kanske kan bli en tävling i Whiskypodden framöver. <laughs> ja, det kan bli en ny sån här geolocation-lek. Ja, det första vi såg när vi kom in här på Uppsala-mästaren som nu har eh, presstimma. Det var Symposium som jag ville ha tala med under en ganska lång period men nu är vi här och först ut är symposium och den som är med oss är Jonas Tornell som är produktchef på symposium Välkommen hit. Hej, tack snälla och välkomna Tack. Skulle du vilja berätta lite om historien bakom symposium och vad ni gör för något?
2: Absolut, det, det kan man prata länge om men i korthet så är det familjen Kuttanen som var med redan för 20 år sedan när monopolet förändrades och var med och drev egentligen etableringen av single malt whisky i Sverige. Då fanns det ju kanske åtta sorter bortglömda i, i, på någon hylla och de <skratt> lanserade då bland annat Gordon McFail och Springbank och de här stora klassiska destillerierna man, man fortfarande har. Gordon Macphail är ju som ni vet en, en av de främsta oberoende butlerarna så att har man dem har man ju hela, hela skotska whiskyvärlden i sin katalog bara den vägen. Mm. Så finns det mycket annat också men... och familjen Kuttan den driver det fortfarande det var 20 års jubileum förra året så att det växer och frodas och sen har ju på senare tid även den japanska whiskyn, eh, och, och då i synnerhet Nika eh, fått väldiga framsteg. Och även där har ju Symposium varit pionjärer och, och, och så att säga lanserat en, 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 en ny kategori som sen blir, blir väldigt folkkär.
0: Det här med independent bottling känns det som att det, det händer ganska mycket på det området. Det finns många olika svenska aktörer också som man träffar på, på mässor. Vad är det vi ser där i utvecklingen? Varför, varför kommer den nu och vad kommer hända?
2: Ja, enkelt uttryckt har det ju då genom historien bitvis varit lätt att köpa fat så även rena garageföretag har kunnat komma över väldigt rara droppar men i och med att maltwhisken har blivit mer och mer populär så håller ju desterinerna själva i sina fat hårdare och hårdare mm. och då är det ju en, en, en särdeles fördel för Gordon McPhail som har relationer sen 120 år tillbaka med de här desterierna man har långa kontrakt man har långa relationer så att man kan liksom få komma över sina fat i alla fall och fortsätta att ha den här makalösa katalogen. Och förvisso har priserna gått upp, det, det har de. Men, men Golden McFail kan ändå hålla tillbaka eh, jämfört med många andra. Mm. Eh, och där har vi även fördelar med Cooper's Choice. Eh, och våra andra oberoende buteljerare som, som är väldigt stora i skotska whiskyindustrin på andra områden. Och kan den vägen komma åt unika buteljeringar, unika fater, det vi är vi tacksamma för. Samma sak med Cadenhead till exempel som har lätt... Eh, som Springbank Distillers står bakom men som är helt oberoende oberoende mm. <laughs> så att det är samma sak där, de kommer över de här faten och har de här faten i sina, sina lagerhus som, som, som alla vill ha och det är vi tacksamma för och vi jobbar hårt för att allokeringarna till Sverige ska gå upp mm. så att vi får välja de raraste faten och, och, och få fler flaskor än dessa, för det är så tråkigt att lansera det är kul att lansera Whisky som säljer slut på en dag Samtidigt är det roligare att kunna Ha den nivån på Whisky och kunna erbjuda Oftare så att säga så att Vi kämpar på att få ökade allokeringar Och det går, det går bra för jag säga
1: ja, Det gläder oss särskilt eftersom det är kul Om vi spelar in någonting här i podden Som faktiskt går att köpa nästa vecka också <här> Med fördel <här> Om du vill ge ett tips då till en
0: vän som jag har Som har glasögon och börjar bli lite tunnhårig Om, om man vill driva en egen independent bottling Hur går man då till vägen? Han kallas ja. professor också jag läser.
3: <laughs> ja du.
2: Eh, då skulle jag nog ställa mig eh, mitt hopp till den relationsdrivna delen av branschen. Alltså att man kan nog inte gå in och tävla med, med annat än detta utan eh, se om du kan, kan få några kontakter och, och, och den vägen komma över fat tror jag. Mm. Eh, det kan vi tala mer om sedan. Ja det är
0: bra. <laughs> bara en eh, anekdot i det hela. Ja. <laughs> eh, ni har en, en nyhet också som vi alldeles snart ska få pröva. Ja. Som är en Highland Park, eller hur?
2: Ja, det är det. Den är buteljerad nu 2015 och destillerad 95. Och det framgår inte av etiketten, men det är faktiskt en single cask. Är cask strength. Den har artikelnummer 4016 och ligger på 1670 kronor. Och finns faktiskt i butik närmast här i Barkaby. Men annars kanske många passerar Stockholm i något tillfälle och då finns den på NK. Det finns några flaskor kvar, så det skulle väl bli mitt främsta tips kanske. Mm. Och det andra
0: vi ska få pröva det är ju en Springbank 10 Och vi har ju i tid och otid Hela vårt gäng här från Whiskey ABC och Whiskeypodden Så har mm. vi pratat om det här med Springbanken Den har ju varit enormt håsad senaste åren som att man bara släpper en release Och priserna de bara stiger i skyarna och vi undrar då till dig, vad beror det på? Hur, hur har det blivit Whiskeyvärldens Royce Royce?
2: Ja, så ändrar man ingenting på 200 år så, så, så är man ju inne ibland och ute ibland. Alltså Springbank har inte ändrat något på, på 200 år, kommer inte ändra något på 200 år som kommer heller. Och just nu är hantverksmässigt, det här med craft va, det ska vara hantverksmässigt framställt. Eh, man, man dricker lite mindre och betalar heller lite mer. Det, det, det ligger i tiden och då, mm. då är helt plötsligt Springbank trendiga på gamla dagar så att säga. Men sen är det ju också att det har varit en hel del lyckade buteljeringar och lyckade special releases, alltså 17-åriga Cherry Cask och Springbank Green 13, Cherry Cask och så vidare, som, som, som har varit väldigt bra, long, long Row Red, Pinot Noir och så vidare. Men därför är det extra trevligt att ni ska prova tian, för att där gör ju Springbank precis allt för att kärnuttrycket alltså core range som de kallar det ska vara liksom det allra allra bästa men succén med specialsläppen har ju liksom lagt den i skuggan och därför är det extra kul att erbjuda den att prova, för den, den kommer att bli, tror jag i, i ropet under 2016 framåt september tror jag ja, Det låter som du lurar lite grann på det kommer hända
1: någonting med Springbank, det är det du säger mellan raderna. Det
2: tror jag, det tror jag vi kommer se härliga nyheter även från core rangeen, och ännu för vi det senaste heta släppet som kommer är ju Local Barley eh, som ni säkert har hört om och det, den kommer komma här under, under våren på Svenska Marknaden. Men, men sen kommer tian eh, komma med kraft eh, efter sommaren skulle jag tro. Mm. Spännande. Mm. Men om man följer vårt nyhetsbrev på Symposium, vi skickar ingen reklam ut detta utan då är det bara produktinformation och, och det är det första, nästan enda sättet att få förhandsinformation om de här släppen. Ja,
0: med det sagt, stort tack för att vi fick intervjua dig Jonas. Och, stort tack, tack. Och lycka till till er och nu Ska vi prova
2: whisky, tycker jag. Det rekommenderar jag. <laughs> mm.
1: Då står vi här med Per från Symposium. Och det ryktas om att Springbank 10 är din whisky. Stämmer det?
3: Jag har ju många whisky som jag gillar. Men av Springbanks sortiment så tycker jag att 10 är otroligt fin. Den har liksom alla de kvaliteter man vill ha. Av en, en härlig en kustwhisky med mycket citrus och, och härliga andra frukter. Det...
1: Mm. Eh, vad är det som du tycker är bäst med?
3: Ja, men alltså, om man jämför med, med, med resten av Springbank-sortimentet så har du 15-åringen som, som då är ett ste, steg upp. Eh, som, som har betydligt mer skärrfat i sig. Men samtidigt så får du mer av den här lädertonen och, och, och den här kärva kryddigheten. Eh, som inte jag riktigt går igång på. Däremot 18-åringen som är ännu mer skärr. Där är det ju en, en fruktig skärr med mycket eh, härliga aromer. Med, Medan 10-åringen eh, den är rätt fram. Den har en, ett härligt tryck som du nämnde och den har ju eh, precis, det, det är en bra whisky som, som, eh, som verkligen funkar i alla lägen.
2: Jonas på Symposium här. Jag tänkte att vi skulle nämna det är härligt att vara i Uppsala just en akad, akademisk stad och Per här är ju doktor i botanik och första så vi har ju en fin Uppsala-anknytning. Sen råkar han även vara certifierad whiskyexpert från Symposium men eh, jag tycker det passar bra att ha en lokal anknytning här på den här mässan som ser ut att kunna bli riktigt stor med tiden.
3: Nu när vi har doktor och professor hem, ni verkar inte ha några ringar. Nej, uh... vi, vi glömde dem hemma. Ja. Så Det är ingen ha. refat på gång här nu, eller? <laughs> Jag refat är
1: naturligtvis våran tredje
3: man. Han står här bakom. <laughs>
1: ja,
0: tack återigen till Jonas och till Symposium. Jonas, vilken toppen kille, professorn.
1: Ja, verkligen. Eh, väldigt trevligt hade vi där. Och väldigt god whisky fick vi smaka på.
0: Det fick vi verkligen. Det är lite obehagligt tycker jag med den här pär och påhoppen kring doktorshattar och annat.
1: Ja, jag trodde ju att du var en riktig doktor. Vad är egentligen din doktorsring?
0: Ja, inte här. Men sen undrar jag vad din hatta som du springer runt med här på stan. Var har du fått den i?
1: Ja, den är för närvarande på annan ort.
0: Ja, det, så kan det ju vara. Det var det vi försökte förklara för pär.
1: Mm, han lyssnade inte riktigt.
0: Efter det här hur som helst så prövade vi till att börja med en Highland Park Single Cask 95 Gordon McPhail. Och vi prövade en Springbank
1: 10. Det gjorde vi. Och Highland Parken om man ska börja med att kommentera den. Den var ju en väldigt, en väldigt bra Highland Park release. Ett bra fat. En Single Cask betyder ju återigen att det kommer från ett och samma fat. Och den här 95an den tycker jag karakteriserade Highland Park väldigt väl. Mm. Härlig smörig smak du. Mm, och väldigt tydliga Highland Park-toner. Det enda som jag kunde hitta i den som var lite annorlunda det var att den kanske var lite mer råbarkad och hade till och med lite medicinaltoner i sig.
0: Ja, de här medicinaltonerna du hittade som du för sig tyckte då var väldigt positiva i säga att den gav mer balans till själva whisken. Mm.
1: Springbank 10 då? Ja, eh... Det var ju en whisky som jag kanske inte skulle valt själv rakt upp och ner att prova för det är ju en helt vanlig standardrelease Springbank 10. Men eh, det var länge sedan jag provade Springbank och en av orsakerna det är ju att den tyvärr är ganska högt prissatt. Det finns en stor efterfrågan på Springbank, den är väldigt högt ansedd internationellt. Och nu när vi smakade på den så kan jag ju faktiskt delvis förstå varför priset är som det är. Det här är en väldigt bred och komplex whisky för att vara tio år gammal. Men eh, kanske inte tillhör mina favoriter ändå.
0: Nej det gör det inte hos mig heller. Å andra sidan får man komma ihåg här att Speyan tyckte att han helt hade återfunnit Springbank i sitt originalskick och ville ju köpa en på en gång. Så det är klart att det här skiljer sig lite mellan vad man tycker och jag vet ju att när vi stod och pratade där med grabbarna som var man mycket inne på det här att fokusera lite mer på standardutgåvorna som Springbank gör eftersom det också är enastående whisky och det är det säkerligen men jag gillar ju de här som är 22 år.
1: Mm. samma här. Det, återigen, det som bara skaver lite grann det är ju det att den här whisken är, känns nästan aldrig prisvärd. För eh, redan från Springbank 10 är den väldigt högt prissatt. Och det blir bara naturligtvis dyrare ju äldre den blir. Så att eh, priset ligger någonstans hela tiden före whiskens eh, eh, kvalitet. Samtidigt som man naturligtvis
0: förstår, som du var inne på också, att det här är whiskens Royce royce Man känner ju redan i eh, en 10 i vilken vilken potential som finns där i det är du ingen tvekan
1: om. Helt klart, det är en jätte, jättebra whisky. Det är ingen snack om saken. En sak som vi hörde också som är väldigt spännande som jag ser fram emot det är att han antydde Jonas att det kommer hända någonting spännande med Springbank i Sverige ja. till hösten.
0: Och vad kan det vara?
1: Jag misstänker att de kanske kommer försöka öppna upp marknaden lite grann. Det är en begränsad skara människor som dricker Springbank dels på grund av priset men också kanske för att den inte är så känd eh, i Sverige. Så jag tror att de kommer göra någon form av satsning marknadsmässigt. Troligen en kanske release för svenska marknaden eller en global release som de kommer marknadsföra hårt.
0: Mm. Det blir spännande att se i alla fall. Springbank är man ju intresserad av att följa. Så enkelt är det. Så är det. Ja, efter symposium då tog vi oss bort till Clydesdale. Och det var roligt, eller hur?
1: Ja, det var jätteroligt. Eh, och det kommer vi få höra i inslaget också att det är ju det som de anser är sitt jobb, att eh, göra roligt som de säger flera gånger. Vi har ju velat träffa Clydesdale eh, och intervjua dem vid andra tillfällen men inte fått möjlighet för en nu.
0: Mm, det stämmer. Och det är ju häftigt det här med Clydesdale och nu ska vi inte ta allting bort från klippet här utan jag nämner bara kort innan vi går in i det att de har över 800 flaskor whisky.
1: Ja, 800 releaser whisky ska vi säga. Förhoppningsvis har de mer än 800 flaskor.
0: Ja, men jag menade releaser nu. <laughs> Får läsa lite mellan raderna här Men det är kanske inte så lätt alla gånger Nej, det är, fakta vi, är fakta Ska vi lyssna på klippet nu?
1: Ja, nu rullar vi klippet
0: Professor, var trevligt att se dig i ett sittande läge äntligen
1: Ja, i min ålder för det är dags att sätta sig ner Efter drygt en timme på mässan
0: och satt oss ner, det har vi gjort och nu sitter vi med Thomas som jobbar på Clydesdale. Och Clydesdale har ju vi försökt få tag på i, på några olika mässor men de har inte varit på plats när vi har varit där samtidigt. Men nu har vi möjligheten att prata med Clydesdale. Välkommen hit. Tackar, tackar. Vill du berätta lite om eh, vad du gör för någonting och vad Clydesdale gör i stort?
4: Ja, vi gör kul. Det är väl vår huvudgrej. Det vi gör Det ska vara roligt. Det är kanske just därför ni inte har hittat oss alla gånger, därför att det är mässor eller event inte roliga så är vi inte med kort och gott. Det är ett äta skälen varför vi inte är med på Cinderella-våten exempelvis. Vi tycker inte att det är roligt längre. Äh, Stockholm Bero Whisky Festival är samma sak. Det finns flera ställen. Så att, kul, det är det vi ska göra. Äh, till vår hjälp så har vi äh, fantastiskt bra leverantörer i framförallt whiskybranschen i Skottland och andra delar av världen, men numera även väldigt bra romleverantörer. Som vi då lyckas få tag i bra saker och försöka göra så kul vi kan. Dels för oss själva givetvis, men vi tror också på det att om vi har roligt så har andra kul också.
0: Mm. För, fråga då, för nu sa du här att man, man gör saker som är kul. Vad är det som är extra kul med Uppsala mässan då? då?
4: Ingen, ingen aning, vi har aldrig varit här förut. Så att, jag sa det till min dotter när vi gick hit att liksom, Uppsala inte det ställe som man ränner på i mest hela tiden. Och jag har inte varit här sen eh, cirka 30 år på plats egentligen att göra någonting. Men eh, nu är vi här och vi får väl se. Släpp in lite folk så ska vi försöka göra lite roligt här också och tycka att folk får dricka bra grejer. Ni har
0: en... Enorm mängd olika buteleringar. Man bara räknade de som stod bakom er där. Så det var för många så att jag ens ska komma ihåg dem i huvudet. Hur arbetar man egentligen med att få så pass många? Alltså,
4: det är inte speciellt svårt att få många. Utan, uh, nyckeln till att ha mycket saker. Det är egentligen att uh, köpa grejer. Kort och gott. Uh, var det lite trigger-happy på pek pekfingret När man har möjlighet att köpa grejer från våra sina leverantörer. Absolut. Vi tror ju på att bredden är det som lockar de flesta människorna. Det är mycket möjligt att man säljer betydligt mycket mer om man har bara en produkt. Men då säljer man mycket av den produkten. Och det är kanske inte är så kul att sälja samma grej hela tiden. Vi vill ha nya grejer. Vi vill upptäcka saker. Vi vill... Morgondagens provning kanske är det bästa man någonsin har gjort.
0: Mm. Och på tal om det bästa man gjort, vilken är den bästa butelleringen som ni har tagit fram tycker du?
4: Det, det, det går inte att säga. Alltså det, vi har ju idag cirka 800-900 olika sorter i vårt lager. Mm. Och det är som att ha flera barn och tycka att det än en dag blir bättre. Det går inte. Utan idag vaknar jag upp och så tycker att den här är god. Och Imorgon så kommer jag vakna upp i en annan tillstånd och tycker jag att något är annat är gott. Mm. Och däremellan kanske jag har hunnit prova tre för andra som jag tycker är goda också. Var det en sak på sin grej. Alltså det är nu här. Jag hävdar bestämt att. Eh, en whisky är som godast när det som är runt omkring är bäst. Min gårds whisky, jag druckit hela mitt liv, har jag järnkolv på. Jag satt med min hustru på stugan i en solnedgång och det var helt fantastiskt. Varmt, skönt ute och sådär. Men vad jag hade glaset har jag ingen koll på alls. Men det var den bästa whiskyn som druckit.
0: Jag tror att du får medhålla också från professorn, eller
1: hur? Ja, absolut. Det är någonting som jag är väldigt noga med att påpeka. Att bara för att man gillar en whisky en dag så behöver det inte betyda att man gillar en annan dag. Whisky ja. är situationsanpassat.
4: Absolut. Jag menar, filmjölk i förbaskat på morgonen än en kall filmjölk eller lunch. Man går inte att svepa i eh, tog en toghumlad ipa till frukost. Nej, det är sällan jag gör i alla fall.
1: Väldigt sällan jag har
0: öl till frukost.
4: <laughs> så det är klart. Alltså, allting gör ju sin, sin grej och sin plats. Eh, Sen gäller det att man... Visst är det skönt att sitta kanske i Lone och ro och dricka en whisky och kanske se på fotboll eller en film eller någonting. Och tycka att det där är jättekul att njuta med ett glas whisky till. Men roligast blir det ofta som man kan sitta några stycken tillsammans och prata om det man håller på och smakar. Och för olika infallsvinklar och liknande grejer. Det, det tror jag ändå är... Det är absolut roligaste. Kan man sen kombinera, kombinera det med någonting som musik eller fotboll eller vad som helst. Det kan bli hur bra som helst. Jag håller helt med. Mm. Vad, vad är er ambition? Att skapa roligt. Ja. Kort och gott. Det är, det är, det är hela vår filosofi. Vi har, jag säger nog vi, det är alltså jag och min kollega Robin Turchek från Black Arrow som äger Clydesdale. Vi äger en del andra grejer också tillsammans. Men vi äger här och vi skapade det för tio år i år. Innan det hade vi haft lite energi för oss också inom import. Men vi hade som liksom åsikten att äh, allting vi ska göra Allting vi ska vara med på, allting som vi pysslar, ska vara lite roligt. Annars får det vara. Äh, bn 2 är att vi alltid kör med högsta moral, etik och alltihopa. Snäll Där vi kan vara snälla givetvis. Bussar och så vidare. Vi ska vara Kul killar som folk kan lita på.
0: Ja. Jag kunde nästan tänka mig att det var någonstans där eh, svaret låg, att det ska vara, det ska vara kul. Vi fördrar också att det är etiskt och moraliskt. Men nu ska vi gå över till, du har fått välja ut två stycken whisky som vi ska få pröva. Vill du presentera dem lite Absolut, kort? Absolut,
4: vi ser hur göra det. Uh, ett par stycken som jag tycker är fantastiskt kul. Uh, Black Snake, som är då egentligen från min kollega Robins företag Blackadder, därför Black Snake. Just det här är ett fat som är speciellt utvald för Sverige. Det som är grejen med Black Snake är att vi har då det alltså då vi alltså det som är, alltså är egenfatarna i det här fallet. Eh, och vi har tror jag 15 fat stora sherryfat som nu ligger med sprit i. All whisky som ligger i dem kommer från ett och samma destilleri. Sen är det då olika typer av sherryfat, olika länge använda och så vidare. Det här är då fat nummer sju, 7 och det är först det innebär så alltså det första dragningen. Det innebär det att när vi, vi tappade av de här cirka två tredjedelar av det här fatet så letade vi en tredjedel var kvar och fyllde på eh, Yngre-Maltowiska igen i samma fat. Så får ligga ett, kanske två år innan vi kör av second Venom. Och så får vi se. Så att, eh, fat ett som vi skapade för ett länge sedan så vi uppe på fjärde dragningen nu. Det blir en form av solera.
1: Ja, eh, faktiskt. Ett solerasystem. system.
4: Ja. Det här är då en single malt whisky egentligen, som i, som är ganska robust i sin smak. Den är lite rökig, men jag ska bara säga bara lite rökig. Men framförallt en väldigt robust whisky som då får hamna i det här fattet som är ett, ett uh, PX-skärrufat. Och det innebär det att PXen gör att det blir lite kryddigare än vad det vanliga orrrossan är som blir lite sötare. Om man så kan uttrycka det. Men vi tar väl hela upp. Absolut.
0: Ja. Professor, det är fascinerande att direkt när whisky kommer fram så blir du så förvirrad att först tror du att jag inte vill spela in. Och sen så förvirrar du ännu mer och glömmer att sätta igång inspelningen. Men nu sitter vi här med whisken i handen i alla fall.
1: Och var en inspelare på en plastmugg.
0: Ja, exakt. Och nu har vi bestämt att Thomas ska få vara med och, och testa den här. Och ge lite smaknoter han själv om vad han tycker. Men eh, om man börjar med den här nu då på doften, Visst känner man... Eh,
1: PX finns det ju. Definitivt. Jag tänkte ju säga att doften är väldigt bekant. Eh, till väldigt stor del. Och sen om det beror på att jag har druckit whisken förut. Eller att det är PX-tonerna som gör det. det... Jag tror att ni kommer det kommer känna sagt.
4: att eh, kryddan från PX:en eh, blir ganska komplex med kryddan som originalmalten som är helt i. Alltså den briska som som har helt i från början som vi inte kan avslöja vilken det är. Den är också väldigt kryddig egentligen med en lätt lätt touch av rök.
1: Det finns en väldigt trevlig eh, grundton som är lite toffee i smaken. Jag, jag gillar det.
4: Mm, Toffee, tof, den kommer då från originalmalten.
0: Jag måste ju säga att efter, efter att ha smakat på den så är det lite som när man var liten och mamma gjorde bak hemma. Det är en sån härlig, så här smörig kola. Mm. Samtidigt med det här, just det här trycket som kommer i hela whisken som jag älskar. Eh, jag vill köpa den här.
4: En av mina kamrater som är med här med oss brukar tycka att eh, i den här typen av smaker så hittar man en det som heter Kungar Danmark. Mm. Som är lite kryddig. Eh. Så där, och det tycker jag det kan
0: man göra rätt lätt i den här. Ja, det lite av, ja. Men, jag vet men... vilket godis det är, också barnomsminnen. Ja,
4: du, du sa ju det här med barnomsminnen. Jag kunde ha anmatt det åt mig var på någon
1: anledning. Det kan ju vara så att jag har rätt, det kan också vara så att jag för en gång skulle ha helt fel. Men jag får ju någonstans en känsla av att jag gillar den här doften och smaken så mycket för att den här är på något sätt relaterad till hebriderna.
0: Ja, jag kunde tänka mig att det var någonstans där du skulle hamna.
1: Men... Eh... Vi vet ju inte vad det är för fat så att, eh, jag kan ju naturligtvis vara helt ute och cykla.
0: Ja, jag tycker den här kryddigheten också. Jag brukar beskriva kryddheten på lite olika sätt. Det ena är att eh, ni krydder men jag får ju lite spritz även i den här. Men nu eh, går vi vidare till nästa. Väl till whisky nummer två. Där har vi nu fått lite föraningar som vi inte hade rekordningknappen på. Att det här är en speciell whisky. Och spejan han sa att det var otroligt mycket att läsa på framsidan. Och nu har du lovat oss Thomas att du ska berätta mycket om den här whiskyn.
4: Jag ska berätta mycket om den här whiskyn. Det är ett destilleri som är ganska nyöppnat. Där personerna som driver det här. Familjen Nelstrop. Är precis som vi. De gör sånt de tycker är roligt. De har någonting som vi inte har. Det är mycket stålar. De har en destillatör som heter David Fitt som egentligen kommer från ölindustrin och har på påbrukt Abbott Ale i hur många år som helst vilket gör honom till kung bara i det avseendet, för det är en fantastiskt god öl. Men han är också väldigt duktig på smaker. Grejen med det här fatet är att det har legat på ett så kallat Sassakia-fat. Sassakaya är ett, ett rödvin som kommer från Italien och ingen vet egentligen vad Sasakaya fat är om man inte har provat det. Och det är väldigt få som har gjort det för det är ett vin som är otroligt dyrt. De som kan viner säger att det här är Toscana Extra Allt, Italiens Rolls Royce. Att, hade Tanuta inte gjort det här vinet så hade man förmodligen inte haft en boom på Amaronevinen man har idag. Nåväl, tillbaka till Sasakaya, ett tungt, kraftigt, komplext rödvin som man då sedan har skickat fatet över till English Whisky och fyllt upp med deras orörta recept. Vi ser färgen, den är... –Fantastiskt! –Den är mörk. Bryn, –Röd. Mm. Och som du sa, dass, med att äh, etiketten, visst, det står massa på den. Jag sa att vi är i Sverige här vill Whiskey-nurrarna ha mycket information. <laughs> det är en, den enda som saknas är väl Davids äh, skolstorlek ungefär. <laughs>
1: <laughs> –Kul! Vad pratar vi för äh, procenttal på den? –57,1. –Ja, 57,1. Liknande som den andra man ja spännande. Står du en ålder på den också?
4: Men det är drygt sju år.
1: Drygt sju år. Mm.
0: Det är så här det ska doftas när det är vad är det Sasakaya det hette? Ja.
1: Men du, du känner du likheten med eh, bordeaux -lagret? Det finns ju viss ja. likhet även om den här var mycket, mycket mer eh, tung i eh, doften. Jag skulle nog och säga att den var lite
0: roligare också. Ja.
1: ja. Mm. Det, det kan jag nog det faktiskt kan du hålla med om. Det är
0: komplexiteten som kommer in där i.
1: Den är mer in your face mm. med eh, vintonerna.
4: Nu är så ju så att det, som säger, det är vintogna mot Baudå-hålet också, självklart, om du har bra gamla baudå eller även andra rödvinsfat, så får du alltid en viss syrlighet i den. Jag har normalt sett väldigt svårt för syrliga, sura, framförallt bäska saker. Jag tycker att här funkar ändå. Det finns en viss... Uh, syrlighet i den. Men det funkar ändå alltså.
1: Mm, det finns en skön sötma i doften ändå som ligger där och jag tycker inte syra, syran gör sig inte gällande i doften i någon större utsträckning. Det här är en helt ny, en helt ny smaktyp för mig. Uh, spontant så gillar jag
0: Ja, Jag med. Och, uh, den här, den finns
1: ute eller?
4: Den finns ute ja. Ligger på 600 000 lappen. För en flaska.
0: Ja. Och det är beställningssortimentet då? Eller?
4: Det är där vi är mästare. Det finns ingen Ingen annan importör av någonting till systembolaget som har så många sorter som vi har.
1: Oerhört imponerande. Verkligen. Men eh, här får vi verkligen tacka för ett mycket bra urval av två av detta enorma sortiment. Som eh, jag tycker är spännande representanter för lifestyle båda två.
0: Det tycker jag med. Och stort tack Thomas för att du tog dig tiden att sitta här med oss och tack diskutera. Är
4: tillsammans är det roligt. Utan oh ja. tvekan. Oh ja. Så att det är lycka till.
0: Tack. Tack, och, och ja. Ja,
1: Clydesdale.
0: otroliga whiskysorter de har du.
1: Ja, det märks att de brinner för det här och inte nöjer sig med att sälja fem sorters whisky.
0: Men man kan ju ana att det han sa där, Thomas, att de är här för att ha kul. Så verkar det vara, det verkar funka bra.
1: Ja, det gör det. Vi hade kul när vi träffade dem. Ja, det hade vi. Och de verkar ha väldigt roligt själva också.
0: Mm. Det vi prövade här, och i alla fall i klippet Black Snake eh, väldigt spännande utgåva
1: mm. Black Snake First Venom var det vi provade, det är en väldigt fascinerande whisky, riktigt riktigt bra och som jag, om jag förstod det rätt här nu så ingår den i Black adder serien men den hade fått ett eget namn
0: men var väl en jubileumsversion va?
1: Ja det kan ha varit så
0: mm. och eh, English Whisky Company vad vet du om dem?
1: Ja, lite grann det vi fick höra i klippet också att det är ett ungt destilleri från ett så märkligt land som England som ju inte har haft någon större whiskyproduktion i närtid så det är lite grann som att titta på de svenska destillerierna med en enda stor skillnad, de har lite närmare till expertkompetensen än vad vi har i Sverige de har ändå en whiskytradition i England om inte annat att dricka whisky och English Whiskey Company överraskade mig radikalt. Den var mycket, mycket bättre än jag kunde föreställa mig. Men jag borde kanske inte varit så förvånad med tanke på närheten till Skottland.
0: Nej. Men all in all, häftigt eller hur?
1: Ja, definitivt. Det här vill vi dricka mer av i framtiden.
0: Okej, okay. nu är det dags att ta fram gonggången. Har du den redo?
1: Ja, jag tror det. Här. Nej, det där lät inte som en gongo.
0: Nej, det gjorde det verkligen inte. <laughs> Men nu är det i alla fall dags för frågor och svar. Ja, och frågor och svar för er som inte känner till det sen tidigare. Det är ju alltså sektionen där vi försöker sätta professorn på potten, som jag brukar uttrycka det. Och vill skicka in frågor till frågor och svar, då gör ni det enklast på kal med c.whiskeyabc.se. Skicka ner det till våran vanliga info-mail eller på Facebook det finns ju risk att professorn läser det sen innan. Och då får vi det mycket tråkigare här i podden när redan inläst på vad som ska hända. Vi har två frågor från en person som heter Alex och en från Tommy den här veckan. Okej. Okay. Mm. Vi vem vill du börja med?
1: Ja, vi kan börja med Alex ena fråga.
0: Alex ena fråga, okej. Okay. Nu är hans ena fråga. Att han var från början ett stort fan av Ardbeg Korivräcken och numera också av Glen 105. Vad ska jag köpa på Whisky härnäst?
1: Mm. Det är ju en bra fråga, särskilt som de här två whiskerna är helt olika i karaktär. Men de har faktiskt en gemensam nämnare. Och den gemensamma nämnaren är att de smakar väldigt mycket av någonting. Mm. Den ena är ju en väldigt rökig whisky som har lite andra komponenter också. och Den andra är ju, den är väldigt tung. De är också starkare än 40% båda två. Så jag kanske skulle leta efter någon spännande antingen väldigt rökig eller väldigt cherrylagrad independent bottling.
0: Ja, och var ska jag leta då?
1: Ja, det finns ju ett nästan till oändligt antal, men en bra början är ju att för cherrysorterna leta i Space Side och de rökiga rimligen på Isla.
0: Har du något från systembolaget du kan tipsa på på rakar?
1: Nej, jag har inte det i, i alla fall inte i någon motsvarande prisklass så där, men eh, jag får fundera på det till nästa gång. Ja, toppen toppenbra.
0: Ska vi ta Thomas fråga då? mm. mm. Då är det en fråga från Tommy här. Och han beskriver sig som en Glenlivet-älskare mer än en whisky-älskare. Men han har nu insett att det kanske är dags att ta sig utanför Glenlivet-området. Finns det då några likar till Glenlivet?
1: Ja, det gör det ju. Alltså Glenlivet är ju en väldigt, väldigt bra all-round whisky för eh, om man gillar Speyside-typen av whisky. Jag brukar ju säga att för mig så är det representationen av Speyside till och med. Och en enkel början är väl att Gå utanför Space Side. Ja klart man kan ju fortsätta inom Space Side också. Men man kanske ska ta steget över till annan Highland Whisky Som kan ha lite andra komponenter. Varför inte börja med en Highland Park? Det är ingen dum idé. Den har ju fortfarande lite kärgtoner i de flesta releaser. Men har lite annorlunda karaktär.
0: Och då är det den 18-åriga som du tänker främst på här. Ja här.
1: det är naturligtvis den man skulle föredra här.
0: En 15- och 18-åring och sen så finns det ju en 25-ma också va?
1: Ja, nu finns ju tolvan, även om inte du gillar den så mycket.
0: Jo, det gör jag. Men ja. Jag bara tog någon som var bättre. Ja. ja, nu kommer frågan nummer två ifrån Alex här. Och nu är jag inte riktigt säker på om du kommer sitta kvar på din stol efter det här. Men han undrar då efter frågan om Glenn Farklas och Korevreckan. Om man ska göra en whiskydrink, vad ska man göra den på då?
1: Mm. Nu tror du att jag ska bli extremt upprörd och säga att det här får man inte göra på whisky men så, så är det inte alls.
0: Ja, det hade ju blivit ganska underhållande för de som lyssnar kanske.
1: Ja. Nej, jag kommer istället säga att det, det finns två typer av whisky som du ska göra whiskydrinkar av. Den ena är den som smakar väldigt lite om det är alkoholbasen du är ute efter och kanske en viss malt eller grain tone som finns där lite i bakgrunden. Då är det ju själva mixen som kommer att bli huvudingrediensen i drinken. Men jag skulle nog säga att An, andra alternativet är att man har en whisky som smakar väldigt mycket av någonting som slår igenom och är huvudsmaken i drinken. Eh, och det är lite mer ovanligt, det brukar man inte göra. Men eh, varför inte prova att göra en drink på en röker whisky och matcha det med någon lämplig mixer?
0: Det gjorde ju lite jag när vi gjorde egen glögg faktiskt. Och det vann jag ju på, vad jag minns.
1: Ja, nu var ju du domare själv för din glögg. Men,
0: <laughs> ja, du var domare för din också, men även du röstade ju på mina.
1: <laughs> <laughs> ja... Så kan det ha varit.
0: Ja. Okej, okay. men ett generellt tips här till Alex då verkar ju vara, som du pratar om det här med tydlig och stark whisky och så vidare, är ju att även om man då har en 40% i så kan han ju alltid köra upp den till 60%, alltså göra det motsatta jämfört med vad vanliga personer gör.
1: Hur menar du nu?
0: Du, du sa ju att han gillade de spritstarka whiskesorterna?
1: Ja ja. Mm, absolut. Så han
0: kan tillsätta lite power om det så behövs. Ja. Okej, okay. ska vi vidare då? Eftersom jag inte fick säga det inne på själva mässan så säger jag nu att vi ska vidare i programmet. Och vi ska vidare på Uppsala mässan. Eh, och nu ska vi ner på västkusten.
1: Mm. Nu ska vi träffa våra vänner på smögen.
0: Professorn som jag inte längre får säga i podden att nu har vi förflyttat oss till eller nu står vi vid eller vi har gått vidare i lokalen så har jag kommit på något lite fyndigt. Nu har vi smyget oss till Smögen. Ah, ah. Den var lite ny. Den var lite ny. Och eh, med oss här så har vi Martin Alkvist som jobbar på Smögen. men. Vill du berätta lite om vad du gör på Smögen?
5: Just för Smögen så äh, står jag på mässor. Mm. Ja ja. Och är äh, representant eller ambassadör eller vilket ord du vill välja som låter bra där. Och... Äh, Berätta om whiskyn och även den gin som Smögen producerar och eh, ja, rekommenderar och eh, för dialog om man vill prata kring whisky och hur den tillverkas och ja, allmänna frågor som kan dyka upp helt enkelt.
0: Mm. Och, eh, Smögen då här framgent, har du några hemligheter du kan berätta om vad som ska ske under året eller det är det strikt förbjudet att tala om?
5: Jag kan berätta det jag vet, ja. för det är absolut inte förbjudet. Och då har vi ju det som vi kommer titta lite närmare på här just idag. Den tredje singelkasken som Smögen släpper, som då är en femårig whisky som har legat på Bordeauxfat. Så den kommer att komma ut på ett webbsläpp på Systembolaget den 10 mars. Det Gäller att man är inloggad och snabb på fingerknappen. Hur många släpper ni? Cirka 300. Och Jag har något
0: minne av här, om det inte, om inte fel, att jag pratade med Per om något tidigare släppte. Han sa att det gick på några sekunder eller om det var minuter.
5: Jajamän, vi har eh, Smögen Cherry Project 1-3 som var slut på en och en halv sekund.
0: Ja, ja det är helt otroligt. Mm. Vad det säger med du?
5: med mer än 300 flaskor om jag minns rätt. Vill
0: du berätta lite mer om den eh, utgåvan som ni kommer ut med nu?
5: Ja, som sagt, singelkalsk eh, Bordeauxfat- den är ungefär fem år gammal och den ligger på 61,3 procent. Mm. Så ganska mycket. Förslagvis så spänner ut den med lite vatten. Om man är inte som jag då tycker väldigt mycket om att dricka just whisky som är eh, cast strength.
0: Då är vi tre. Okej. Okay. <laughs> ja. det, det kan vi lova.
5: Ja. Men där är det väldigt olika. Där är man väldigt olika. Så att jag, jag säger alltid att drick den som du trivs bäst.
0: Mm. Är det här första mässan jag har mer den på eller har ni haft den någon annanstans tidigare?
5: För mig veteligen så är det den första men jag ska inte svära på det eftersom jag inte har varit med på de två föregående mässorna. Mm.
0: Det blir en bra nyhet i alla fall. Äh, ja. Det
5: är helt klart en bra nyhet. Ja. Äh, utöver den så har vi ännu en nyhet. Och den törs jag säga är absolut första mässan som den är ja. med på för att den botteljerades bara här i dagarna. Och den här lilla flaskan på 200 ml som heter Rå Och då är det då Smögens Newmake. Ja. Destillatet som man fyller på faten som sedan blir whisky efter plus tre år Häftigt Den ligger på 74 ppm och är hela 71% procent. Så den kan man också prova här idag
1: Inte illa Nej. Ja, då har vi någonting att sätta tänderna i också Lite, lite äkta svensk moonshine Ja, verkligen <laughs> Ja, vad säger du professor? Vill du prova? Ja, nu kan vi inte hålla oss längre. Vi ska bara nämna en enda sak till. För eh, den här singelkasken som eh, jag ser fram emot mycket att testa. Den har vi ju nu räknat ut att den antagligen är tredje äldsta svenska whisken. Ja, det måste det vara. Efter Macmillas tioåriga och efter Nortellias
0: sexåriga så måste det här mm. vara
1: den äldsta whisken. Mm, för den här är ju inte riktigt sant att den bara är fem år. Den är fem och ett halvt år till och med. Precis. Ja, nu står vi här med varsitt glas med den här singelkasken från Smögen. Och vi har ju redan hunnit tjuvstarta och dofta på den lite grann. Och tycker inte du att den luktar ganska mycket sherry? Jo, jag
0: tycker det. Men nu får jag bli rättad här, för det står ju faktiskt på flaskan väldigt tydligt att den är bordeauxlagrad i slutändan, och då är vi väl snarare på någon Chateau mm. närmare än någonting
1: annat. Ja. Och nu, när du säger det så borde man ju kanske snappat upp att den är något stramare än bara cherrytoner. Det är, det är alltid lite fusk
0: och det är viktigt att säga till lyssnarna också att när någon säger, tänk Bordeaux, nu luktar det ju vin istället.
1: Ja, så är det ju naturligtvis. Men äh, ja, den är inte helt olik cherrytoner, så kan vi säga. Nej,
0: det är den inte. Men precis som du säger, den här strävsamheten kommer ju faktiskt fram om man
1: koncentrerar sig lite. Ja, Vi tar och eh, provar. Här i smaken blev det ju en helt annan eh, historia. Här var det inte så mycket cherry. Nej,
0: <laughs> vad bra det var. <laughs>
1: Den här är ju, ska vi nämna, 60 procent och vi har inte vattnat den än. Jag måste verkligen vattna den här för att eh, jag tror att det kan komma fram eh, en hel del nya smaker i den här om man gör det. Eh. Den, den har en helt unik häftig ton, har du tänkt på det? Ja.
0: den? Ja, den känns väldigt annorlunda jämfört med någonting som man har prövat förut. Jag vet inte vad jag ska sätta för ord på det. Kan det vara att den är svensk? Kan det, kan det, vara en
1: det skulle kan kanske det vara att en den på Bordeaux. Och det tillhör ju inte vanligheterna.
0: Nej, den har otroligt häftig ton. Mm. Ja, vattna du om du vill.
1: Ja, det här är vatten antar jag. Och inte gin. Ja. <laughs> Så roligt ska vi inte ha ännu. Så. Då har den fått lite vatten i sig. Mm.
0: Nu tycker jag den nu. blev
1: betydligt mindre färginspirerad inspirerad i doften.
0: Det blev den. Nu är det vin vi talar om. Och vi talar lite mörka, underbara, härliga bär. Och vi pratar lite godisbutik. Det finns lite choklad. Det finns lakris. Det finns lakris. Mm, det är riktigt godis trevligt där. Är det torkad marmeladkulor tänker jag på? Nu är jag den enda som äter dem i hela Sverige. Därför att de bara finns på platsen där jag bor. Men jag tycker nog att sältan och
1: lakrisen tar över lite mer efter vattning. Mm, nej, och det här fortfarande... är en trevlig chateau på Västkusten, det lovar jag dig. En på västkusten. Mm. En han, är, han, är inte, han är inte
0: dum den här pär. alltså. Nej. Han har tänkt igenom allting. Nu tycker jag vi tar och provar lite råsprit. Det tycker jag. Mm. Stäng chaton då. Man kan ju säga så här att nu när vi står med råspriten i handen så är det lite som att vi har stängt chaton, gått utanför verandan och framför oss står västkusten. För det är så den lite ser ut i färgen den här. Den är genomskinlig och trevlig. Ja. Eh, är du säker på att det inte här
1: bara är vattnet vi sköljde glasen med?
0: Jag är ganska säker efter att du har doftat på den, men får du ut några smaker? Känner du framförallt de här välkända 74 ppm som kommer igenom? Eh,
1: nej, jag måste ju säga att jag gör ju inte det. Och det är ju lite märkligt kanske. Jag kanske säger mer om dig än whiskyn i och för sig. Men, eh... ja, jag har ju känt det i de andra tidigare, men nej, det är väl det. Min ppm-sensor har tagit slut. <laughs>
0: Om man inte ens känner 74 ppm då vet jag inte om man ska hålla på med whisky överhuvudtaget.
1: Nej. Jag börjar tvivla på det.
0: Men ska vi göra så här att vi, vi prövar den där för att det som kommer fram naturligtvis är ju tycker jag en väldigt tydlig rökighet och så är det ju den här hallonsaften. Underliggande. Och den är ja. rund och balanserad. Den är, inte så, den är inte så skrikig. Det är ganska trevligt. Nej. Jag tycker Det är doften, trevligt.
1: doften är väldigt sympatisk för att vara en råsprit. Den, eh, den har en halm maltton ton Lite lagod. Eh, och eh, som du säger, visst den här som vi kallar för hallon. Som är den här eh, råsprits, typiska råsprit Ja, exakt. Men vi provar. Mm. Nu känner jag PPM, hörru.
0: Gratulationer, professor.
1: Tack. Välkommen Men till Västkusten. Ja, ta tack så du Jag tror faktiskt att det är lite grann så för min del. att mm. Den här överväldigande spridstyrkan på 71%. procent, Den dämpar lite av intrycken. Så vi kanske faktiskt till och med borde hälla i lite vatten i. Ja, jag, för att jag se ska göra det. Ja, du har vattnet, jag just det. Jag håller på att ta in igen. Mm. Men oj, mm. den är ju spritsig, herregud. Ja, den är spritsig. Ja, den är spritsig. Och nu och förstår jag äntligen vad du menar. <laughs>
0: Och det här är ju fantastiskt när den har sån här splitsighet att det bara går ut på kinderna så här och drar sig runt.
1: Den känns det... nästan kolsyrad.
0: Ja, den gör det. Och det... jag gillar ju det där lilla extra splitset.
1: Du, det här är ingen dålig rå Newmake. Eh, new Make. Det här är en riktigt bra newmake. Ja, nu är det såklart att det är svårt att bedöma om en New Make. Alltså New kan ju vara bra men den är inte till för att drickas. Så det är inte alltid säkert att bara för att en New Make smakar bra att det blir bra whisky. Nej. Men nu har vi ju faktiskt druckit en den äldsta de har också. där får man säga att om det är det här som ligger i botten då kan vi nog gå i god för att det här är en bra new make. Ja, det kan vi säga.
0: Professorn, kände du någonsin att röka den där new maken egentligen?
1: Vill du ha ett ärligt svar här? Ja. Nej, ja, jag kände inte särskilt mycket rök i den. Inte ens eh, senare efter vattning.
0: Ja, det är ju imponerande med tanke på att det stod ju lite äldre damer lite längre bort och i princip rökte av den här.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Det, det finns eh, vissa whiskys som... Eh, jag helt enkelt inte får rökighetsförnimmelsen av. Eh, vi har ju råkat ut för en sån incident tidigare med en Lafroig PX. Ja just det, när du kände ananas. Ja, en ananas-whisky, mycket trevligt.
0: Och alla whiskers minnehåll innehåller nötter som du bara säger helt <laughs> den, den här säger ju ingenting.
1: <laughs> Nej, smakar ju ingenting. Nej, smakar Konstigt. ingenting
0: alls. Du, smögen de är på rätt väg va?
1: Ja, jag tycker verkligen att de är på rätt spår och eh, för mig så är det nog faktiskt så att eh, det finns två stycken destillerier i Sverige som har ledartröjan just nu jag kan inte riktigt bestämma mig för vem som leder. Men det ena är box och det andra är smögen. Det här är riktigt tung svensk whisky som är på väg i helt rätt riktning.
0: Vad talar för de olika bränserna?
1: Ja, de har ju lite olika stil. Eh, box eh, kör ju lite mer åt det japanska hållet eh, i, i stil medan smögen tycker jag kör en, en härlig eh, havsbaserad cherrytung whisky som, som eh, har en helt annan karaktär om de fortsätter hålla sin stil så ja, jag tror båda har en väldigt bra chans
0: Vad vill du helst ha då? Chateau på västkusten eller varm härlig stuga i Ådalen Jag tar båda Du tar båda? Mm Lite som den gamla mutkulturen när man kunde få en jackstuga per person om man var en högdirektör. Precis. Okej, okay. det var väl allt vi hade att säga egentligen för den här gången. Ja,
1: det var allt för detta avsnitt. Och nästa gång, vad ska vi prata om då?
0: Ja, nästa gång då ska vi prata om den här stugan som du har förvärvat i Ådalen sen vi var på besök hos Box. För då blir det nämligen det första som vi gör ifrån Ådalen. Det blir ett eget avsnitt om Box och senare så kommer ju även en dokumentär som vi har pratat om sen tidigare.
1: Mm men för nästa avsnitt fokuserar vi på vårt besök där och när vi fyllde vårt fat.
0: Ja, det är precis vad vi ska göra. Så skål på det då professor. Skål doktor.